0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר זיכרון. והפעם, הדוקטור בועז חגין מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב, לזיכרונות המודחקים של הקולנוע האמריקני. עורכת ראשית, מאיה גאי. אחר. שמי בועז חגין ואני ראש התוכניות העיוניות בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש בפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב. במסגרת המחקר שלי אני מרבה לעסוק בנושא של טראומה וזיכרון בקולנוע, עניין שזכה בשנים האחרונות לתשומת לב גוברת גם בדיונים ציבוריים, למשל על הפגיעה ההיסטורית בקבוצות שונות באוכלוסייה, וגם במסגרת האקדמיה, למשל בשל היכולת שלו לפתוח פתח לקריאה חדשנית ומעניינת בטקסטים קולנועיים. העיסוק בזיכרון מלווה את המדיום הקולנועי מרגע המצאתו, ומוסיף להוות מקור עניין חשוב ומרכזי עבור יוצרים עד ימינו אנו. בהרצאה הזו אבקש להתמקד בתקופה שרבים מתייחסים אליה כאל תור הזהב של הקולנוע, עידן הוליווד הקלאסית, ולבדוק כיצד נראה הזיכרון מבעד להדשת המצלמה, או ליתר דיוק, איך הוליווד הקלאסית זכרה ושכחה את הפסיכואנליזם. כמו הצילום והגרמופון, הקולנוע הוא מכשיר שנולד במאה ה-19, והובן מיד ככלי לשימור, דרך להנציח דברים ואנשים, להגן עליהם מפני הזמן ומפני המוות. מי שמופיע בסרטים, כך דמיינו רבים בימיו הראשונים של הקולנוע, לא ייעלם. המראה שלו, קולו, ותנועותיו יישמרו לעד. בכך הקולנוע יכול להוות כלי שעוזר לזיכרון, אבל אולי גם כלי שמנוגד לזיכרון האנושי. בני אדם זוכרים, אבל גם שוכחים. את הזיכרונות שלנו אנחנו משלבים בסיפורים שמעניקים להם משמעות. הסיפורים, האופן שבו אנחנו זוכרים, מדגישים את מה שחשוב ומעלימים את מה שלא משתלב באותן עלילות. אבל הקולנוע, בניגוד לזיכרון האנושי, פשוט משמר. הוא יוצר מאגר אדיר של דימויים בתנועה, ללא היררכיה וללא סינון. גם טעויות, גם אסונות, גם אירועים מקריים, נכנסים לפריים הקולנועי. ובטלוויזיה ובאינטרנט, לפעמים אפילו מופצים מיד, בשידור חי. הקולנוע לא רק מהווה אתר זיכרון, אלא גם תחרות עם הזיכרון האנושי. ועם כלי זיכרון אחרים, כמו ספרי היסטוריה ומוזיאונים. כפי שהבחין חוקר הקולנוע אנטון קייס, הטלוויזיה והקולנוע משפיעים יותר מבתי ספר או מספרי לימוד על עיצוב התודעה ההיסטורית שלנו. הם מעצבים את האופן שבו אנחנו זוכרים ומבינים את העבר. אלה דימויים שנמצאים בכל מקום, שאי אפשר להרוס אותם בקלות, וקשה ואולי בלתי אפשרי להתעלם מהם. הסרטים, שידורי הטלוויזיה וסרטוני האינטרנט הם שמנציחים את ההווה שלנו לדורות הבאים. והם שמספקים לנו זיכרון קולקטיבי שבאמצעותו אנחנו מדמיינים את העבר. קלישאות קולנועיות וטלוויזיוניות מספרות לנו איך זה היה, איך התנהלו החיים בתקופות קודמות. רומא העתיקה, ימי הביניים, עם או לילות דרקונים, אחוזות הדרום של ארצות הברית, בתים של בני המעמד הגבוה באנגליה הוויקטוריאנית, וגם איך נראו אירועים היסטוריים. מלחמת העולם הראשונה, בצילומי ראי השואה בשחור לבן. מלחמת וייטנאם, בצילומים מגורענים לחדשות בטלוויזיה, מלחמת המפרץ הראשונה, בצילומי לילה ירקרקים, והתקפות הטרור ב-11 בספטמבר 2001, בשידור חי ומחזורי בטלוויזיה. היום הייתי רוצה לדבר על אחד מהמפגשים המרתקים ביותר בין זיכרון לבין קולנוע, והוא בין הוליווד הקלאסית, שפעלה משנות ה-30 ועד לסוף שנות ה-60 של המאה הקודמת, לבין הפסיכואנליזה, פסיכולוגיית המעמקים שגילה, או אולי המציא, זיגמונד פרויד. לטענת פרויד אנחנו לא רק זוכרים את העבר, אלא גם מושפעים מהעבר שאנחנו לא מסוגלים להיזכר בו, הלא מודע, שכולל זיכרונות מודחקים. העשור האחרון של המאה ה-19 הוא התקופה שבה התחיל פרויד להתעניין בנפש ולפתח את הפסיכואנליזה. אלה גם השנים שבהן התחיל הקולנוע לפעול בארצות הברית ובאירופה. שני התחומים הופיעו אפוא באותו עשור וזכו להצלחה באותה תקופה, ורבים ניסו לחפש קשרים ביניהם. היחס של התנועה הפסיכואנליטית כלפי הקולנוע היה אמביוולנטי. ארנסט ג'ונס, הביוגרף של פרויד, מדווח כי פרויד צפה בסרטו הראשון בביקור בניו יורק בשנת 1909, יחד עם קרל גוסטב יונג ואחרים. על פי ג'ונס, פרויד לא התלהב במיוחד מההמצאה החדשה, והיה רק משועשע כלות. בשנת 1924 הציע המפיק ההוליוודי סמואל גולדווין לפרויד 100 אלף דולר תמורת שיתוף פעולה בסרט שיתאר סצנות אהבה מפורסמות מההיסטוריה, החל מאנטוניוס וקליופטרה. פרויד סירב. חברים אחרים בתנועה הפסיכואנליטית גילו עניין רב יותר במדיום מחדש, והפגינו יחס חיובי כלפיו. הפסיכואנליטיקאי אוטורנק למשל פרסם חיבור שעסק בכפילים בתרבות ובאמנות בהשראת הסרט הסטודנט מפראג מ-1913. כמה חודשים לאחר סירובו של פרויד לקחת חלק בפרויקט ההוליוודי על אהבה, שני פסיכואנליטיקאים מברלין, קרל אברהם והנס זקס, הסכימו לשתף פעולה בסרט על פסיכואנליזה. אברהם היה בין האנשים הבכירים בתנועה, מייסד האגודה בברלין ונשיא האגודה הפסיכואנליטית הבינלאומית. השניים טענו שממילא בסופו של דבר יעשו סרט על פסיכואנליזה, כי הציבור מגלה סקרנות רבה בנושא, ועדיף שהם לפחות יפקחו עליו ויוודאו שהוא לא מבטא רעיונות שגויים. פרויד התנגד גם לסרט זה, והבהיר שאינו מעניק לו את תמיכתו, והדגיש שלא יתמוך באף סרט בעתיד. הוא ביקש ששמו לא יוזכר ולא יקושר לסרט. את הסרט ביים היוצר הגרמני הנודע, גאורג וילהלם פאבסט, והוא נקרא סודותיה של נפש. סרט אילם זה, שיצא ב-1926, מגולל את סיפורו של אדם שסובל מפחד מפני סכינים ומדחף לרצוח את אשתו. הוא עוזב אותה, חוזר לגור עם אמו ועובר טיפול פסיכואנליטי שכולל פרשנות של סיוט מפחיד והעלאת זיכרון ילדות כואב, אשר מביאים להחלמתו. הוא שב אל אשתו ובאפילו גרועים שהזוג המאושר גם הצליח להביא לעולם ילד. שלא כמו פרויד וחלק ממקורביו הפסיכואנליטיקאים, הקהל והביקורת דווקא קיבלו את הסרט בהתלהבות. מאז הקולנוע לא איבד עניין בפסיכואנליזה שהבטיחה לצלול אל מעמקי הזיכרון שלנו. תורתו של פרויד, ולפעמים פרויד עצמו, היוו השראה ללא מעט סרטים. אולם בעוד שתורתו של פרויד עברה שינויים רבים לאורך הקריירה שלו, ובקרב ממשיכיו, ותפסה את הזיכרון האנושי כחידה מורכבת. ומלאת סתירות ומורכבות, הקולנוע העלילתי נוטה להציג גרסה ברורה ופשוטה של הזיכרון האנושי והטיפול הפסיכואנליטי. יכולתם של מטפלי הנפש לפתור בעיות מורכבות במהלך סרט שאורכו כ-90 דקות, בלתה בפרט סביב תקופת מלחמת העולם השנייה, שבה נדרשו פסיכיאטרים לסנן מועמדים לצבא ולטפל בנפגעים. גם בסרטים מסוף שנות ה-50 ומתחילת שנות ה-60, אפשר למצוא תיאורים חיוביים מאוד של מטפלים. אולי כי הם היוו תירוץ לעסוק בסקס, בתקופה שבה הצנזורה הפנימית על הסרטים בהוליווד התרופפה, אבל עדיין לא נפרצה, כפי שעתיד היה לקרות בסוף שנות ה-60. בצד דמויות חיוביות אלה, אפשר למצוא לא מעט תיאורי זוועה של פסיכיאטרים מטורפים ורצחניים, כמו חני בל לקטר בשתיקת הכבשים, מ-1991. מה רואה, קלארי? מה רואה? Oh, I I או מוסדות לחולי נפש שהאשפוז בהם בעיקר מזיק לחולים. כך או כך, ולמרות חוסר העניין של פרויד בקולנוע, הוליווד סירבה להניח לפסיכואנליזה. במאמר שנון משנת 1975, טען חוקר הקולנוע הצרפתי, מרק ורנה, שהקולנוע האמריקאי מדבר פסיכואנליזה במבטא כבד. הפסיכואנליזה, על פי ורנה, מקוצצת בקולנוע האמריקאי, כך שתתאים לעלילה הליניארית ההוליוודית. אין כל התמודדות עם מנגנונים נפשיים סבוכים. הריפוי נוסח הוליווד מתרחש כאשר זיכרון שנשכח עולה מחדש. נחווה באופן אינטנסיבי, מספק את המפתח לפתרון החידה, ומשחרר את הגיבורים מכל צרותיהם. בסופו של הסרט הם נראים מתוהרים, בריאים ורגועים. פרויד עצמו נטש תפיסות כאלה כבר בסוף המאה ה-19. אולם הקולנוע ההוליוודי המשיך להאמין בהן מכיוון שזה התאים לקונבנציות ההוליוודיות, בפרט לסרטי בלש. אין הבדל של ממש בין הפסיכואנליטיקאית או אין ורנה, שמתמיד ומצליח לגרום למטופל לדבר, לחשוף את הזיכרון הנורא מהילדות ולהבריא, לבין השוטר שצריך לגרום לפושע העקשן לגלות את הסוד שהוא מסתיר ולפתור את הפשע. התורה של פרויד הותאמה למוסכמות שכבר היו מוכרות בקולנוע. תרומתה הגדולה של הפסיכואנליזה להוליווד על פי ורנה היא שהיא סיפקה לה עוד אליבי לאותו מבנה עלילתי מוכר. בטיפול הוליוודי מחפשים טראומת ילדות אחת, וברגע שהיא נחשפת, מיד מבריעים. הטיפול פשוט כל כך עד שכלל לא צריך הכשרה בפסיכואנליזה כדי לעסוק בו. רופאים מכל סוג, עובדים סוציאליים, כותבי טורי ייעוץ בעיתונות, ביולוגים או סתם בני זוג אוהבים, מסוגלים לסייע לחולה לחשוף את טראומת הילדות המודחקת. מצד שני, פסיכיאטרים לא ממש מתמחים רק בפסיכיאטריה. ובהוליווד הם מורים למטופלת לצאת לשיית תענוגות, ללכת בלי משקפיים כדי להיות מושכת יותר, או להתאפר ולהתלבש בצורה מחמיאה יותר. כמובן שטיפול פסיכואנליטי נוטה להיות מלווה ברומן הטרוסקסואלי, כמו במרבית סרטי הקולנוע ההוליוודי, לפעמים בין הרופא לבין המטופלת, או בין המטופל לבין הרופאה, שזקוקה בעצמה לריפוי, כדי לגלות את נשיותה האמיתית, שאותה הסתירה לצורך קידום הקריירה. מה שלא יהיה בהוליווד, אהבה תמיד עוזרת. הנה רק כמה דוגמאות לסרטי התקופה שמציגים את הקונבנציות הללו. בסרט בחבלי השכחה, ספלבאונד, בבימויו של אלפרד היצ'קוק מ-1945, פסיכיאטרית בשם דוקטור קונסטנס פיטרסן, בגילומה של אינגריד ברגמן, מתאהבת בדוקטור אנתוני אדוארדס, אותו מגלם גרגורי פק, המנהל החדש של המרפאה. אולם מסתבר שהוא אינו אדוארדס, אלא אדם אחר, שאיבד את זיכרונו, וחשוד ברצח, אותו אדוארדס. הוא נמלט, היא רודפת אחריו, והם מתחילים בתהליך ריפוי מהיר לפני שהמשטרה תמצא אותה. באמצעות אהבה ופסיכואנליזה, האמת על עברו מתגלית והוא מחלים. גם פיטרסן, שעד אז התמקדה בקריירה שלה ולא מימשה את נשיותה, לדעת הסרט, מחלימה מקרירותה המינית והופכת לאישה אוהבת. שלוש פנים לחווה מ-1957 מגולל את סיפורה של אישה אשר סובלת מפיצול אישיות. אישה טובה מדי, שסובלת מכאבי ראש ומשכחה, אישה רעה, זנותית וגסה, ואישה שלישית שהיא אינטליגנטית ומאוזנת. באמצעות הטיפול, האמת על עברה מתגלית, היא הורגת את שתי הגרסאות הקיצוניות שלה, והופכת לאישה נורמלית. היא כמובן מתאהבת בגבר ראוי, אבל לפחות לא בפסיכיאטר שמטפל בה. בסרט לפתע בקיץ האחרון מ-1959, אישה עשירה מנסה לגרום למנתח מוח מבריק, אותו מגלה מונדגמרי קליפט, לטפל באחייניתה המאושפזת, קת'רין, בגילומה של אליזבת טיילור. היא רוצה שינתח את מוחה של קת'רין ויגרום לה לשכוח את מה שאירע לה בקיץ, והוביל לאובדן שפיותה ולאשפוז. אולם המנתח מתגלה דווקא כפסיכואנליטיקאי מוכשר. הוא גורם לקת'רין להיזכר ולהתמודד עם העבר ועם הזוועות מאותו קיץ, והיא מחלימה. כמובן שהשניים מתערבים תוך כדי הטיפול. בדומה גם בסרט מרני של היצ'קוק מ-1964, המטפל באישה אינו פסיכואנליטיקאי כלל, אלא המעסיק שלה, שלאחר התאהבותו בה גם הופך לבעלה. מרני, האישה, סובלת משלל בעיות נפשיות. היא גנבת כפייתית, פוחדת באופן קיצוני מרעמים ומפרקים, מוטרדת כשהיא נחשפת לחפצים בצבע אדום, שממלא את המסך בדרמטיות, לא מסוגלת לסבול מגע של גבר, ונמשכת באופן משונה לסוסים. בעזרת בעלה, שהוא חסר כל הכשרה פסיכואנליטית, היא נזכרת בטראומת הילדות שלה, והסרט מסתיים. כנראה שהיא החלימה. הריפוי בסרטים כולל לא מעט דיבור, שימוש בסם אמת, היפנוזה, שוקים חשמליים, והבאת החולה למקומות טעונים, או לפגישות עם אנשים מהעבר. אנחנו שומעים מהדמויות על העבר שבו אין לפתע נזכרות, ולעיתים קרובות גם זוכים לראות את אותו עבר באמצעות פלשבק, שלוקח אותנו הצופים אחורה בזמן, או פנימה, אל תוך הזיכרונות. לעיתים הפלשבק מלווה בקול על, voice over, ולעיתים הדמות הנזכרת בהווה אפילו ממשיכה להופיע על המסך, בנוסף לדימויים מהפלשבק. בעוד שפרויד האמין שתמיד קיים זיכרון בעל אופי מיני מאחורי המחלה, הזיכרון ההוליוודי לא התעקש על כך. בזיכרון הילדות בסרט בחבלי השכחה, הגיבור נזכר כיצד החליק במורד מעקה מדרגות מחוץ לביתו, פגע בגב של אחיו שנפל קדימה ושופד למוות על גדר מתכת. בשלוש פנים לחווה, הגיבורה נזכרת כיצד, בתור ילדה, הכריחה אותה אמה לנשק את גופת סבתה כדי להיפרד מהמנוחה. פיכואנליטיקאים אולי היו מוצאים בחדירות ובנשיקות הקפויות האלה רמזים לזיכרון בעל תוכן מיני. אבל הסרטים מתרחקים מאופציה כזו, ולפעמים אפילו שוללים אותה באופן בוטה. ולפתע בקיץ האחרון, אנו מגלים בפלשבק שקת'רין, הנערה שמועמדת לניתוח מוח, בילתה את הקיץ עם בן דודה, סבסטיאן. הוא השתמש בה, כפי שהשתמש בעבר באימו, בטרם זו הזדקנה, כדי לפתות גברים ברחבי העולם. סבסטיאן הכריח את קת'רין ללבוש בגד ים חושפני, שנעשה שקוף במים, וכשגברים התגודדו סביבם, הוא נותר עימם, ושלח אותה לחכות לו מחוץ לתאי ההלבשה. אולם לא זו הטראומה על פי הסרט. האירוע שפגע בנפשית, הוא שהיא חזתה בחבורת גברים, שלקחה בכוח את סבסטיאן למקדש הרוס, והרגה אותו. כשהיא שבה עם המשטרה, כך היא מספרת, היא גילתה שהם אכלו את סבסטיאן. ‫אף אחד לא יכול היה להגיד את זה. ‫זה נראה כמו שהם היו מתחילים אותו. ‫ללא ספק אירוע טראומטי, ‫אבל גם קצת מוגזם. ‫בסרט מרני, ‫הגיבורה שבה עם בעלה, ‫מרק, לבית אימה. Like this, I, uh, I you know ‫מרק דורש מהאם שהתפרנסה מזנות, לספר למרני מה התרחש באותו ערב שבו רצחה את אחד מלקוחותיה, אך היא מסרבת. מרני? אבתי צריכה לבחור, חברת הכנסת. אתה צריך להגיד לה את האמת. והיא אין לי מרגישה מה שהיה בנתק. והיא צריכה להודות את הכל. שהאבתי, האבתי, האבתי, יכול להשתמש בביתה. כל אחד. היא לא יכולה לדבר, אבל אתה יכול. האבתי, האבתי, לא יכולה לברך אותך להבין מה קורה ככה ככה? היא מנסה לגרש את מרק מביתה. וכשהוא מתגונן מפני חבטותיה, מרני, בקול ילדותי, מורה לו לעזוב אותה. <laughs> <laughs> אמה אומרת לה לשתוק, up, אך מרק מעודד אותה לחזור אל העבר ולהיזכר. Remember, וכך אנו זוכים לראות בפלשבק את האירוע הטראומטי מילדותה. אנו רואים עתה שכשנבהלה מרעמים ומברקים בחוץ, הלקוח שהיה עם אימה בא להרגיעה ונישק אותה. אמה huh? חשבה שהוא תוקף את אמרה לו לעזוב אותה, והחלה לחבוט בו. <laughs> הוא התגונן מפניה וניסה לאחוז בידיה. אך היא הרימה מות והחלה להקוטו. הלקוח נפל על אימה של מרני ופצה אותה, ואז היא קראה לילדה לבוא לעזרתה. מרני הילדה הרימה את המות ורצחה את הלקוח. הטראומה אינה קשורה אפוא לעובדה שאימה התפרנסה מזנות, אף לא להתעללות מינית במרני על ידי הלקוח. שכנראה באמת רק רצה להרגיע אותה, אלא לכך שבתור ילדה מרני רצחה בן אדם. גם כאן, הוליווד כנראה מעדיפה טראומה שקשורה למוות ולא למין. דברי ביקורת חריפים נכתבו נגד פסיכואנליזה הנוסח הוליווד על ידי חוקרות כמו יאן קפלן וג'אנט ווקר. הן בפרט ביקרו את נטייתם של הסרטים לעסוק בתיקון נשים, שעל פי הנורמות של הוליווד סבלו מיותר מדי מיניות או מפחות מדי מיניות. ולא התאימו את עצמן לנורמות הנשיות על פי הוליווד, שדרשה מהן להיות ראיות צייתניות ואימהות קנועות. כמו כן, הטראומה בסרטים היא פשוטה מאוד, אירוע בודד בעבר, שניתן לאתר אותו, לייצג אותו, ובזאת גם לרפא את החולה באופן מיידי. סרטים אלה אמנם עוסקים בטראומות, אך בסופו של דבר הם מותירים אותנו, לטענת הביקורת הזו, עם תחושת הקלה. כל הקרעים והטראומות נפתרו, ואין ממה לחשוש. הסרטים בוודאי לא שואלים אילו תנאים של דיכוי, בפרט של נשים, יצרו טראומות מסוג זה. הסרטים גם לא תמיד התמודדו עם טראומות קשות שהיו מרכזיות. כפי שמציינת החוקרת איאן קפלן בסרט בחבלי השכחה, הגיבור סובל מהלם קרב בעקבות שירותו הצבאי במלחמת העולם השנייה. למעשה, בארצות הברית באותה תקופה, המלחמה הייתה אירוע מרכזי. ואמריקאים רבים נאלצו להתמודד עם שכול ועם חיילים ששבו ממנה פצועים גופנית ופגועים נפשית. אולם הסרט בוחר להתרכז רק בטראומה יוצאת דופן של אדם בודד שדחף את אחיו במדרגות ושמצליח להבריא מהר יחסית. הוא מסיט את תשומת ליבם של הצופים מטראומה קשה ונפוצה שממנה לא מחלימים בקלות אל טראומה איזוטרית שבה קל לשלוט ושממנה הגיבור מחלים ללא קושי. ‫לא כל הסרטים האמריקאים, כמובן, ‫נכתבו על פי תבנית זו. <מח> ‫אכן, היו סרטים אשר התאימו את הטראומה ‫לקונבנציות של הקולנוע הקלאסי, ‫ולדעת ביקורות מסוימות ‫הסתיימו בטיפול פשטני מדי, ‫אבל הקולנוע האמריקאי ידע להציג ‫נפגעי טראומה גם בצורות אחרות, ‫שלא מותירות מקום רב ‫לאופטימיות כלשהי. ‫זכור במיוחד הסרט המשכונאי, ‫"The Pond Broker", ‫של סידני לומט. ששילב יחד עם מאפיינים הוליוודיים קלאסיים, גם מרכיבים מוכרים, מסרטים אומנותיים אירופאיים. הגיבור שלו, סול נזרמן, הוא ניצול המחנות הנאצים, שאיבד את משפחתו בשואה. הוא עובד בשכונת הרלם בניו יורק, והוא אדם קר, שאינו חש רגשות ומנותק מסביבתו. אחד ממאפייני נפגעי טראומה במציאות, גם אם לא בהוליווד. בנוסף, העבר אינו מניח לו. הוא פולש אל תוך חייו, למרות ניסיונו להימנע ממצבים שיזכירו לו כמו הסירוב שלו לנסוע לאירופה לביקור, או ההתנגדות שלו לקיומו של בית בושת בשכונה, ולהצעתה של זונה משום שחזה באשתו, משרתת את הנאצים בבית זונות במחנות. הפלשבקים בסרט אינם מביאים עמה מחלמה בזכות היכולת להיזכר בעבר. העבר נוראי, והעלתו רק מגבירה את הסבל. הפלאשבקים גם אינם מופיעים באופן שמאפשר לנו להשלים את הסיפור ולפתור תעלומה. לעיתים קרובות מדובר בהבזקים קצרצרים שבקושי רב נקלטים. הם רק מפריעים לקלוט את ההווה. במקרה זה, הקולנוע מנסה לייצג את הזיכרונות הפולשניים מהעבר כגורם למועקה, ולא כפתרון שמביא להקלה. נזרמן אינו מחלים בסוף הסרט, אלא רק מוצא את עצמו שוב שורד בזמן שאחרים מאבדים את חייהם. אולם מדובר בסרט יוצא דופן, מאוחר יחסית, שהיה סרט במימון עצמאי, מחוץ לאולפנים של הוליווד. זאת ועוד, נראה שהסרטים הקונבנציונליים יותר היו בעלי השפעה על המציאות. חוקרות כמו ההיסטוריונית אליסון וינטר, ותיאורטיקנית הקולנוע מורין טורים, הראו לא רק איך הקולנוע מייצג זיכרון, אלא גם איך תפיסת הזיכרון הקולנועית השפיעה על העולם מחוץ לסרטים. במלחמת העולם השנייה, כשהקולנוע היווה את אחד מצורות הבילוי הנפוצות ביותר, נפגעי הלם קרב ואנשי רפואה דימו את הזיכרון האנושי לסרט. כמו בסרט, גם את הזיכרון האנושי, לפי תפיסתם, אפשר במאמץ מסוים להחזיר אחורה, ואז לצפות בחלקים מתוכו. ייתכן שהעובדה שבהכשרת פסיכיאטרים בצבא עשו שימוש בסרטי הדרכה שבהם השתמשו בתחבולת הפלשבק כדי לתאר את היזכרות המטופל, תרמה לתפיסת הזיכרון כמעין סרט. תחבולה זו הייתה נפוצה יחסית בקולנוע וברדיו בשנות ה-40 וה-50, והמונח פלשבק, שבמובן זה הופיע ככל הנראה לראשונה בתחום הקולנוע, הלך ונקלט בתחומים נוספים, כמו ספרות וכן פסיכולוגיה, שבה משתמשים בו, למשל, לתיאור חזרה של זיכרונות טראומטיים. הדימוי מדגיש את התפיסה שהזיכרון הוא מעין חפץ קבוע בתוך האדם, ושאפשר לחזור אחורה ולהקרין אותו שוב בדיוק רב. רופאים רבים זכו בתקופה זו להכשרה פסיכיאטרית זריזה, וכך הדימוי של הזיכרון האנושי כמעין סרט זכה להצלחה רבה. הדבר הוביל לאמונה שאפשר לשחזר נאמנה עבר שנשכח באמצעות היפנוזה, ושימש למשל חוקרי משטרה או תובעים על התעללות מינית בילדות כדי לשחזר, לדעתם, זיכרון שנשכח. היא לא הותירה מקום למורכבות. למשל, האפשרות שהזיכרון אינו יציב ומשתנה עם הזמן, ושהוא מערבב מרכיבים ממקורות שונים ומתקופות שונות בחיי האדם, ולא חושף רק אירוע בודד. למרות הביקורות הקשות, והמוצדקות לעיתים קרובות, נגד ייצוגי הזיכרון והפסיכואנליזה בהוליווד הקלאסית, לדעתי, קריאה מעט יותר נדיבה וזהירה של הסרטים, תראה שאפשר גם למצוא בהם היבטים אחרים. גם כשהריפוי פשוט, גם כשהאירוע הטראומטי בעבר הוא בודד, העלילה לא תמיד מעניקה לנו תחושת הקלה ברורה כל כך, והסרט לא בהכרח מסתיים עם גילוי הזיכרון המודחק. הסרטים הרבה פעמים מותירים אותנו עם תחושה עוכרת שלווה. לאחר שגיבור בחבלי השכחה נזכר שבילדותו הרג בשוגג את אחיו, זיכרונו שב אליו. אני קטעתי את אדוארדס. אני לא קטעתי את אדוארדס. זה היה קטעתי. זה מה שהקטעו אתכם כל יחם. זו הייתה המשפטים שאנחנו נאכים עליו. הוא נזכר שהוא לא רצח את דוקטור אדוארדס האמיתי, אלא ראה אותו נופל מצוק בתאונת ספי. המשטרה מגלה את הגופה של אדוארדס, אולם מתברר שהוא לא נפל, אלא נורה למוות, והגיבור שוב מואשם ברצח. גילוי הזיכרון מהילדות הוא רק שלב אחד בעלילה, ולא פתרון פשוט שמהווה סוף טוב ומיידי. ולפתע בקיץ האחרון, קתרין אמנם מחלימה ברגע שהיא מספרת על הטראומה שלה, העובדה שראתה את סבסטיאן, לאחר שנאכל למוות. אולם מיד עם החלמתה, אמו של סבסטיאן מאבדת את שפיותה, ובטוחה שהיא נמצאת על ספינה, ושבנה עדיין בחיים. החלמה של אישה אחת מלווה באובדן שפיות של אישה אחרת. אפילו הסרט "מרני", שבו חשיפת העבר אכן מסיימת את הסרט, כלל לא מבטיח לנו סוף טוב. "מרני", שעד לשלב זה לא הייתה מסוגלת לשאת מגע יד של גבר, מרשה לבעלה מארק ללטפת שערה. אבל אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה לה לאורך זמן, ועד כמה החלימה מההפרעות הנפשיות הרבות האחרות שלה, כמו הגניבה הכפייתית והפחד מהצבע האדום. המשפט האחרון של בסרט הוא שהיא מעדיפה להישאר עם בעלה מאשר ללכת לכלא. לא בדיוק התאהבות רומנטית. אבל את האהבה של הוליווד לזיכרונות אבודים, טראומות וגרסתה לשיטת הריפוי של פרויד קשה להכחיש. טראומות וזיכרונות מודחקים לא נעלמו עם הוליווד הקלאסית וממשיכים ללוות אותנו עד היום. בספר זיכרון טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני, אשר הייתי שותף לכתיבתו יחד עם תומאס אל סאסר, והופיע בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עסקנו בקולנוע האמריקאי מהעשורים האחרונים, וביקשנו להראות את האופן שבו השתכלל העיסוק באותם נושאים, בין היתר בסרטים כמו פורסט גאמפ, בחזרה לעתיד, ממנטו וספרות זולה. טראומות וזיכרונות מודחקים עשויים להופיע במפורש, למשל בסיפורו של מיליארדר, שבשל אירועים קשים בילדותו חובב מין סדו-מזוכיסטי. אישה אוהבת תעזור לו, אל חשש. אבל אפשר למצוא להם הדים גם בסרטים שאינם במפורש על נפגעי טראומה. חזרה אחורה בזמן אמנם יכולה להופיע בצורת פלשבק, אבל בקולנוע האמריקאי העכשווי לא קשה למצוא גם קפיצות בזמן ללא נימוק ברור, כמו אצל טרנטינו, או במסגרת של סיפור מדע בדיוני או פנטזיה. ללא קשר מפורש לטראומה. אולם באופן מעניין, לעיתים אפשר למצוא גם בסרטים כאלה סימנים לטראומות אישיות וקולקטיביות סביב מלחמה, פגיעה מינית או זעזועים היסטוריים. בסרט פורסט גאמפ מ-1994 למשל, דמות הגיבור היא בעלת סימפטומים של נפגעי טראומה, למרות שהסרט לא מתאר כזו פגיעה. Anyway? עם זאת, דמותו של פורסט גאמפ מזכירה או נוכחת ליד אינספור אירועים טראומטיים אישיים ובהיסטוריה האמריקאית התעללות מינית בילדה, מלחמת האזרחים, ההפרדה הגזעית בדרום, מלחמת וייטנאם, רציחות של מנהיגים, אסונות טבע ומגפת האיידס. מעניין להתייחס לסרטים מסוג זה באמצעות כלים מלימודי זיכרון וטראומה שמאפשרים צפייה ופרשנות שונה שלהם. קשה לנבא מה צפוי לזיכרון המצולם שלנו בעתיד. כשכמעט כל טלפון חכם יכול לצלם סרטונים ולהפיץ אותם, נראה שהשאלה מה נזכור ומה נשכח חשובה מתמיד. האוניברסיטה המשודרת עשה סביב רעיון, והפעם הדוקטור בועז חגים מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב, עורכת ראשית מאיה גאייר, עורכת ומפיקה נאומי שלו, מפיקה ראשית יובל שילר, עורכת הדיגיטל נועה שינדלר, האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובתף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.